0: Bom dia irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero Estamos chegando para mais um programa Dicas de Saúde É nesse novo formato, mais cedo Você que está ligando agora, sua FM Padre Cícero Está estranhando, né? Estamos chegando sete da manhã, sete da matina O programa O Semeador do Tiaco no Lula Agora de cinco às sete da manhã E o Dicas de Saúde, vamos ficar com vocês de 7 até as 9 horas Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo, professor das Faculdades de Medicina do Cariri. E o objetivo do programa, você que acompanha, sabe, você que está ligando pela primeira vez, promover saúde, bons hábitos de vida, higiene pessoal para não deixar as doenças entrar pela má higiene, Boa alimentação, rica em fibras, frutas, cereais, sementes e pobre em gordura e açúcares. Atividade física para todos. É muito importante se movimentar. Deixar as drogas de lado. O cigarro, drogas ilícitas, o álcool em excesso, que também leva a diversas doenças. E prevenir, sempre que possível, ir ao médico, fazendo check-up, fazendo consulta. Se o seu problema é espiritual, você procura o padre da sua igreja ou o pastor da sua igreja. Se o problema é psicológico, você procura um psicólogo. Agora, se o problema é físico, você está doente, procura um médico, pois ele é que está preparado para descobrir e conduzir uma melhora ou encaminhar para um especialista. Portanto, prevenir doenças. É, e estamos em plena Romaria, né? Romaria de Nossa Senhora das Candeias E o programa hoje vai ser nesse clima Porque você sabe que a FM Padre Cícero é a Rádio Romeira É a rádio que educa e evangeliza, é a Rádio Romeira Hoje o assunto do nosso programa será o Fevereiro Verde Sobre o câncer de vesícula biliar e vamos conhecer as doenças das vias biliares, do fígado, do abdômen, seus tratamentos. Está conosco um médico que vai nos orientar sobre toda essa questão de doenças abdominais, principalmente vesícula, devido ao tema câncer de vesícula. Está conosco o Dr. Franklin Martins. O Dr. Franklin ele é médico cirurgião, cirurgia geral e videolaparoscópica. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Cirurgia Robótica pela Sobracil. Ele é professor de cirurgia da Estácio FMJ. Bom dia, doutor Franklin Martins. Obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, Pérez. Bom dia aos ouvintes da FM Padre Cícero. É um prazer estar aqui e a gente vai nesse dia especial, dia de Nossa Senhora das Candeias da Romaria, e a gente vai conversar sobre esse tema, tentar esclarecer o que é possível, aprender também com você, que eu aprendo muito. Então, estou aqui à disposição para os ouvintes e para você sobre o tema.
0: Portanto, você ouvinte já sabe o tema. Câncer da vesícula biliar, outras doenças da vesícula biliar e essa cirurgia, videocirurgia laparoscópica, que algumas pessoas chama a laser, mas o Dr. Franco vai já explicar que não tem laser, ele vai explicar direitinho como é essa cirurgia. Está aqui comigo também o Paulo Sérgio, nosso operador de som, e vai nos mandar a primeira mensagem musical nesse clima de romaria de Nossa Senhora das Candeias, vivos romeiros de Nossa Senhora e do meu padim padeciço.
2: Se perder o caminho de nunca ninguém o perder por causa da luminúria da mãe de Deus as cande. A fé que nos guia aqui nos reanimou. A luz da fé que nos guia aqui nos reanimou. Formamos grande família de Cristo Nosso Senhor. Com Pai por Nosso Senhor, ao redor da Sua mesa. Com Pai por Nosso Senhor, rezemos todos, irmãos, na fé, na paz e no amor. Rezemos todos, irmãos, na fé. Na paz e no amor
1: Dicas de Saúde
0: É, Romaria de Nossa Senhora das Dores, aqui na nossa cidade, Juazeiro do Norte, do Padre Cícero e da Mãe das Dores. E o assunto, fevereiro verde, câncer de vesícula biliar e outras doenças da vesícula biliar. Vamos começar perguntando ao doutor Franklin Martins, que é o nosso convidado, médico cirurgião, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, videocirurgia laparoscópica, é, cirurgia minimamente invasiva, cirurgia robótica e professor da Estácia FMJ. Vamos começar perguntando sobre o câncer de vesícula. Graças a Deus não é muito comum, né? mas pode acontecer e os sintomas são muito parecidos com as doenças, vamos dizer assim, mais comuns da vesícula, pedra na vesícula, muita gente tem, eu já tive, já me operei, já, já me operaram. minha filha, minha irmã, meu pai, é uma uma patologia muito frequente o cálculo da vesícula. E o câncer da vesícula, doutor Franco Martins, o que dizer sobre essa doença? Bom,
1: antes de te responder, eu queria te agradecer a presença aqui e me lembrar que há 20 anos atrás... A gente estava aqui, quando eu cheguei na região, você me entrevistando sobre esse tema também. Fico feliz de você ter me dado (risos) essa oportunidade de voltar 20 anos no tempo. Não é todo dia que a gente consegue isso. Mas vamos lá, respondendo ao que você falou. Realmente, o câncer de vesícula biliar aparentemente ele é é, pouco numérico. Mas corresponde a 5% das neoplasias do sistema digestivo. Então, não é tão pouco assim. O que a gente vê é que Existem alguns tipos que são indolentes e as pessoas morrem às vezes de outra patologia e quando vai se fazer uma autópsia, se se percebe que tem, na fase inicial, um câncer de vesícula. Aproximadamente até 2% das necrópsias apresentam neoplasia incipiente da vesícula biliar. O que é importante é justamente isso que você falou. É um câncer que oferece muito pouco sintoma e são sintomas muito vagos que passam desapercebidos é aquela história da má digestão ah não comi alguma coisa e não me fez bem essa sensação é muito comum no dia a dia da gente e os sintomas do câncer de vesícula às vezes, como tem uma associação muito grande com o cálculo de vesícula, né, a presença de pedra na vesícula, praticamente vão ser os mesmos sintomas ou seja, aquela sensação de má digestão ou então ocasionalmente crises de cólica biliar, aquela dor na região né, superior do abdômen do lado direito, que às vezes irradia, né, que assim, tem aquela falsa sensação que dói nas costas também, a pessoa pensa em rim ou pensa em coluna, isso tudo está associado a. a pode estar tá associado à do, doença da vesícula biliar, né, a inflamação da vesícula, a presença de cálculo na vesícula, e às vezes, felizmente, raro câncer de vesícula também. Então, assim, tem que se prevenir, principalmente, o cálculo da vesícula, a pedra da vesícula, que é um fator predisponente ao câncer de vesícula.
0: Muito bem, então hoje a gente vai saber muito com o nosso convidado, doutor Franklin Martins, sobre doenças da vesícula, doenças da barriga, né? Porque a vesícula, ele é um órgão que fica ali coladinho, ligado ao fígado e pertinho dele tem o pâncreas, tem os canais que saem do próprio fígado, tem o do ordeno. As coisas são tão pertinhos ali que para você dizer onde é que está a doença não é tão simples, não é tão fácil quando uma pessoa sente uma dor. Então ele vai falar sobre o exame para descobrir que doença que a pessoa tem e vai falar também sobre o tratamento que muitas vezes, na maioria das vezes, é cirúrgico. Uma cirurgia que hoje em dia é bem moderna, cirurgia videolaparoscópica. Não é mais aquele corte enorme, que parecia uma facada e que a pessoa tinha que ficar três dias ou mais no hospital se recuperando. A cirurgia videolaparoscópica, ela permite, dentro de as, muitas vezes, 24 horas, a pessoa já está em casa e com uma recuperação fantástica, com uma semana a pessoa já pode andar, fazer... É, é, ir para o trabalho, devagarzinho, voltar às suas atividades. Ele vai falar sobre isso. Temos que dizer para vocês que esse horário vai ficar fixo, viu? de 7 às 9 horas, vão avisando aos amigos sobre esse novo horário, acordar mais cedo para assistir e participar. Você liga 3512-2000 e faz sua pergunta ao nosso convidado, Dr Franklin Martins. Também você pode, nesse número 3512-2000, você fazer a pergunta pelo WhatsApp, diretamente no WhatsApp, você pode mandar um áudio, uma pergunta para o nosso convidado. Você também pode escutar essa e outras entrevistas passadas em nosso podcast. O nome do podcast é Dicas de Saúde, localizado em aplicativos. Aplicativos de podcasts, é, é só você baixar o aplicativo. Ou no canal do YouTube, no canal do YouTube da Gastroclínica Vasconcelos. Tem também o nosso amigo Tony Santos, que tem o seu site Sintonia, Clube Sintonia. Então, no site Clube Sintonia do Tony Santos, meu compadre, você também assiste esse programa que você perdeu ou que assistiu pela metade, ou que quer passar para um amigo, uma amiga, um parente, um vizinho. Ok? Hoje à tarde, a FM Padre Cícero vai transmitir às 17 horas a celebração eucarística da Romaria, é, o encerramento da festa de Romaria de Nossa Senhora das Candeias, que tem como tema Padre Cícero e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, a FM Padre Cícero transmitirá, neste domingo, dia 2, às 17 horas direto da Capela do Perpétuo Socorro. E logo após essa celebração de encerramento, a solene procissão. Benção do Santíssimo e show pirotécnico. É isso aí. FM Padre Cícero, a Rádio Romeira. Doutor Franklin Martins, é esse esse tumor, portanto, não é tão raro, mas também não é tão frequente. Muito frequentes são os cálculos da vesícula e relativamente também frequentes são os pólipos da vesícula. É O que é que uma pessoa que está doente da vesícula sente? Quais são os sintomas que levam o médico a pensar que essa pessoa está doente da vesícula? Principalmente a doença mais comum, que é a pedra,
1: o cálculo da vesícula. Bom, você falou uma frase extremamente interessante, quando você se referiu que os órgãos do abdômen pela proximidade têm uma manifestação muito semelhante. Isso é uma realidade. E, para você ter uma ideia, mesmo eu ou você, se estivéssemos sentindo algum desses sintomas, também teríamos que fazer os mesmos exames que qualquer outra pessoa. Não é porque a gente é médico que a gente consegue sentir na gente e dizer, ah, é doença tal, está diagnosticado. Não é assim que funciona. Lógico, baseado no conjunto de sinais e sintomas, a gente vai fazer um raciocínio e tentar, através dos exames complementares, chegar a uma conclusão. A gente tem uma brincadeira em em medicina, que a gente diz assim, que o médico utiliza os exames complementares como o bêbado utiliza o poste, mais como apoio do que como fonte de iluminação. Então, essa brincadeira diz claramente que o exame complementar serve para confirmar aquele raciocínio clínico que a gente fez. E o que é que é importante valorizar na doença da vesícula Seja ela a doença calculosa ou até mesmo a doença neoplásica, que apesar, como você falou, que é numericamente pequeno, mas tem um prognóstico muito reservado. É uma doença de tratamento, o câncer da vesícula, exclusivamente cirúrgico, porque radioterapia e quimioterapia adjuvante não costuma ter bom resultado. Então, ou seja, se a gente pega na fase inicial, o paciente pode ter até 100% de cura com o tratamento cirúrgico. Quando se pega em fase tardia, às vezes o paciente tem meses de vida. Então, há uma distância muito grande entre o, ah, o sucesso na fase inicial e sucesso na fase tardia. Né? Então, voltando aos sintomas, o mais comum dos sintomas. Eu diria que o mais comum dos sintomas é não sentir nada. A grande maioria dos das pacientes não sentem nada. Então, como existe um grupo de prevalência, que são o o sexo feminino, eu acredito que é de bom tom que qualquer mulher acima de 30 anos de idade faça um ultrassom de abdômen total. É muito comum se descobrir, sem sintoma algum, a presença do cálculo na vesícula biliar. Pacientes que estão gestando que é, costuma estar fazendo periodicamente ultrassonografia obstétrica, peça seu médico obstetra para que se veja naquele momento que está fazendo o ultrassom obstétrico a vesícula também, não custa nada é um 30 segundos a mais de exame que vai ser feito ali e que pode esclarecer uma situação futura. Então... O sintoma mais comum, de fato, é não sentir nada. Mas naquelas pessoas que têm a colelitíase, né, o cálculo na vesícula sintomático, o sintoma mais com- comum é o que a gente chama de plenitude, o empachamento, aquela sensação de má digestão constante, principalmente quando faz uma alimentação com mais, maior teor de gordura. Outro sintoma comum é a dor. Essa dor pode ser desde pequena, uma dor de maior intensidade, geralmente localizada na parte central, do abdômen superior, ou seja no meio do abdômen, a parte de cima do abdômen seria é, comumente é, dito como boca do estômago que é muito comum esse termo e o lado direito e também essa irradiação, essa sensação de que dói também nas costas tanto é que boa parcela dos pacientes que chegam ao consultório do cirurgião já com o diagnóstico de vesícula feito por um outro colega às vezes é por ortopedistas as pessoas procuram um ortopedista faz a avaliação né, da parte de coluna e se descobre nessa avaliação que não não tem nenhum problema na coluna e que o problema real daquela dor nas costas é oriundo da vesícula biliar. Então, empachamento, náusea, aquele mal-estar e a dor são os sintomas com certeza mais comuns. Exato. O problema é porque nem sempre
0: é o que a gente pensa, né? como o doutor Franklin acabou de dizer. Os exames é que vai garantir o que é realmente que está acontecendo com aquela pessoa E não porque está parecido com o pai, parecido com a mãe, parecido com a irmã. Tem que ser a mesma doença, né? Quanto à à frequência, eu estava tentando pegar alguma coisa para trazer as perguntas para o Dr. Franklin e não tem estatística no Inca. O Inca faz estatística sobre todos os cânceres dos brasileiros e não tem da vesícula. Mas eu peguei um, um site de uma pesquisa americana nos Estados Unidos, mais de 11 mil casos novos de câncer vesícula ano. A nossa população é menor que a americana, mas os hábitos são até parecidos. Muito né? parecidos. A gente tem
1: aproximadamente dois terços da população americana. Eles estão em torno de 300 e poucos milhões, nós estamos em torno de 200 e poucos. Então, acredito que a gente vai ter dois terços disso aí.
0: Não é tão raro. E, olha, ontem eu recebi uma pessoa que você operou e que... Uma pessoa jovem... Com algumas queixas, cálculo na vesícula hoje em dia. No meu tempo, quando eu me formei, só era para operar assintomático, se a vesícula fosse porcelana. Eu Eu me lembro de uma prova que eu fiz para gastro. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, todo cálculo da vesícula tem que operar, porque pode dar uma colangite, uma infecção, pode dar uma pancreatite, pode dar tanta coisa, né?
1: A gente tem, em, em tese, que um terço dos pacientes que têm pedra na vesícula vão ter uma complicação grave ao longo da vida. Aí você pode pensar assim, um terço vai ter uma grande complicação, dois terços não vão ter, então não precisaria operar. O grande problema é que a gente não sabe quem é quem. quem é quem. Já pensou uma loteria que a gente tivesse um terço de chance de ganhar? Seria muito bom. Então, tem gente que assim aposta em ganhar na Mega Sena, que a chance é um sobre 56 milhões. Então, <risos> é... A pessoa tem essa fé de que vai ser o premiado E no caso da vesícula, que não é uma, uma boa loteria para se ganhar, se você tem uma pedra na vesícula, você tem um terço. Ou seja, de cada três pessoas que têm pedra na vesícula, uma vai ter uma complicação muito grave ao longo da vida. E hoje em dia as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, assim, é muito melhor fazer esse diagnóstico precoce e um tratamento precoce em que você vai ter um risco cirúrgico pela propriedade muito menor, do que fazer esse diagnóstico muito tardiamente. Eu me lembro de uma paciente, no início do meu, do meu período de trabalho aqui em Juazeiro, no começo dos anos 2000, eu operei uma senhora de 99 anos. Essa senhora, certamente não, não está mais entre nós, mas essa senhora me fez um ensinamento incrível, que assim, eu levo para a vida inteira. Ela dizendo: ó doutor, eu estou me operando agora aos 99 anos porque... Quando eu tinha 79, 20 anos antes, eu fui diagnosticado com essa pedra da vesícula e o doutor disse que eu era velha demais para me operar. Aí ela dizendo, e eu enterrei ele, ele já morreu e eu tô aqui viva para o senhor me operar da vesícula. Eu quero que o senhor não me diga que eu sou velha demais para operar. E ela realmente estava numa crise aguda, se tentou fazer um tratamento clínico para ver se desinflamava, não conseguimos e ela teve que se submeter à cirurgia e graças a Deus deu tudo certo. Quando ela estava tendo alta, ela disse, ó graças a Deus, o senhor né não disse que eu era velha demais para me operar. Qualquer cirurgia que eu precisar fazer até o dia de morrer, eu venho fazer com o senhor. E olha a, a situação. Ela, com 99 anos, teve que ser operada, porque 20 anos antes, que com certeza seria operada de uma forma bem mais segura, foi sim, foi classificada como velha demais para operar. Então, hoje em dia, para se chegar a uma conclusão se uma pessoa está apta, ou não para cirurgia tem que fazer todos os exames pré-operatórios uma boa consulta pré-anestésica vai definir se aquela cirurgia é segura ou não uma coisa a gente tem que ver que é uma, uma regra da medicina uma lei da medicina nenhum tratamento médico seja ele qual for para qual doença quiser pode ser pior do que a própria doença o mais perigoso então toda vez que um médico recomenda um tratamento para um paciente tenha certeza Aquele tratamento é mais, muito mais mesmo cirúrgico, é muito mais seguro do que a doença original. Senão não teria sentido existir esse tratamento. Um tratamento não pode ser mais perigoso do que a doença que o originou. Esse é um princípio geral da medicina, seja para qualquer doença que vai ser tratada clínica ou cirúrgica. Eu brinco sempre com meus pacientes, é aquela história. Se a gente está em casa assistindo televisão e decide pular de paraquedas, a gente está arriscando a vida. Pular de paraquedas é muito mais perigoso do que assistir televisão. Mas se você está no avião e o avião está caindo, pular de paraquedas passa a ser a solução, A a salvação. Então, é aquela história. Fazer uma cirurgia desnecessária é ridículo, é absurdo. Agora, você fazer uma cirurgia que é necessária, tenha certeza, é porque a doença que está exigindo aquela cirurgia é pior do que aquela própria cirurgia. O que vai ser visto é se aquela pessoa está num bom momento, no um momento adequado para que se possa fazer a cirurgia com segurança.
0: Sem dúvida. Realmente, o medo que temos naturalmente de cirurgia, que é lógico, não pode cegar a pessoa a ponto de não deixar fazer o melhor tratamento e depois complicar e perder a própria vida. É, só complementando, a, a jovem que você operou, a biópsia hum. da vesícula dela já tinha modificações celulares isso. importantes, metaplasia. Imagina uma pessoa de idade, quer dizer, muita gente vai operar a vesícula e às vezes descobre que já é um CA. Isso, né, isso acontece,
1: é possível hum. se descobrir. Quando, aí a conduta vai ser sempre dependendo de como foi encontrado. A grande maioria se encontra numa fase bem inicial, nessas... Pessoas que fazem a cirurgia pensando que é só pedra e descobre através da, da biópsia, que é fundamental. E é engraçado, as pessoas têm um medo de biópsia. Né? Fogem como o diabo foge da cruz. E a biópsia, ela só vai nos mostrar uma realidade, uma verdade. Mas, uma verdade. Quanto mais se trabalha dentro da verdade, melhor. melhor. Não tenha dúvida. Em medicina e na vida é, deve ser assim. Então, a biópsia vai esclarecer um fato. Se é pego numa fase que é chamada T1A ou B, só a cirurgia da vesícula foi a solução, não precisa fazer mais nada. Mas se for pego numa situação mais avançada, exige como se recuperar de novo, vai ter que fazer nova cirurgia. Então, ou seja, a biópsia, aquela, aquele resultado da biópsia, mesmo quando vem câncer, pode ser até a salvação da pessoa, porque aquela informação vai ser usada em benefício do paciente para se complementar o tratamento daquele paciente.
0: Muito bem, é o Dr. Franklin Martins, que veio nos falar sobre esse fevereiro verde, câncer de vesícula biliar e as outras doenças da vesícula biliar. É, temos agora, o, o Paulo Sérgio vai nos trazer o apoio cultural, depois a gente vai atender as primeiras pessoas que já estão fazendo perguntas ao nosso convidado. Então, daqui a pouco a gente volta, FM Padre Cícero, a Rádio Romeira. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, a Rádio que Educa e Evangeliza e é a Rádio Romeira, nessa rumaria de Nossa Senhora das Candeias. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, médico do aparelho digestivo e o programa sempre falando sobre saúde e, quando possível, prevenção de doenças. Nosso convidado hoje é o Dr. Franklin Martins, médico cirurgião cirurgia minimamente invasiva, robótica, videolaparoscópica, está nos falando sobre essa campanha Fevereiro Verde, porque o câncer da vesícula biliar também é importante, como é importante todas as doenças, doenças das vias biliares, outros cânceres, que é até mais comum que a vesícula nas vias biliares, câncer na cabeça do pâncreas também é mais comum, e ali pertinho, vizinho... E as doenças não cancerosas, doenças benignas, da vesícula biliar, como cálculo, que ele já falou, pólipo, ele vai já falar. Tem os ouvintes também que estão participando, estão elogiando o novo horário do programa. É, vamos ter mais tempo, né? A Luana, do Bairro Salesiano, parabeniza o programa e diz que está feliz com o novo horário do programa Dicas de Saúde. A gente também, Luana. Tem também uma pergunta de um ouvinte, mas nesse gancho de vesícula vamos colocar um áudio que a gente tem sobre a questão dos cálculos na vesícula que é uma doença tão comum e que o melhor tratamento é a videocirurgia laparoscópica que o doutor Franklin faz com maestria, essa cirurgia de recuperação de alguém que sofre tanto com as dores de pedras na vesícula.
3: Samanta demorou a descobrir a causa das dores que sentia na região do estômago. Depois de alguns diagnósticos errados, procurou um especialista e descobriu os cálculos na vesícula biliar. Fazia um tempo que eu vinha sentindo assim umas dores mais ou menos leves, mas eu sabia que era sempre a mesma dor e sempre me sentia um pouco enjoada depois da refeição. Mas até então eu achava que eu tinha comido demais, ou que eu tinha exagerado. A vesícula é responsável por armazenar a bile, líquido digestivo produzido pelo fígado. Alguns elementos que compõem a substância podem formar pedras, causando inflamações na vesícula e cólicas. Os cálculos podem obstruir o canal biliar principal, o que pode causar inflamação no pâncreas e até levar à morte. Dieta rica em gordura, sedentarismo e uso prolongado de anticoncepcionais são alguns fatores apontados como potencializadores da formação de cálculos biliares. Apesar disso, a predisposição genética é a principal razão para o desenvolvimento da doença. O diagnóstico é feito por meio de ultrassonografia do abdômen e o tratamento mais indicado pelos médicos é a retirada cirúrgica da vesícula. Nesse caso, é possível levar uma vida normal.
0: Muito bem, veja esse testemunho né, de uma pessoa que sofria, levou um pouco de tempo para res- descobrir né, o que é que realmente tinha, mas que graças a Deus, com tratamento de cirúrgico, como eu também, eu, eu, já, eu me operei em 1992 e até hoje eu como de tudo, graças a Deus. Não tenho nenhuma restrição alimentar, A maioria das pessoas que ficam doentes depois da da cirurgia, o problema não foi a cirurgia. São outras doenças e às vezes a pessoa culpa a cirurgia. né? Às vezes pode ser a cirurgia mesmo, mas é raro. E eu estou muito bem. doutor Franco, esse resumo do áudio, bem interessante, né? O resumo do diagnóstico com ultrassonografia e o tratamento melhor que se tem para cálculo, pedra na vesícula, que
1: é o tratamento cirúrgico. É, essa história é a história típica, não tenho a dúvida que é o padrão, ou seja, mulher geralmente é uma, uma doença que é muito mais frequente em mulheres do que em homens, é uma doença que costuma ser diagnosticada, eu não diria de forma errada, mas é por um bom tempo, como são sintomas digestivos muito comuns, a, 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 assim, se culpa, outras, o estômago talvez seja o órgão que leva a culpa inicialmente, é uma gastrite, é uma gastrite nervosa, alguma coisa nesse sentido é dito ao paciente e geralmente se passa alguns sintomáticos a pessoa melhora e vai convivendo com aquele problema com o passar do tempo a coisa começa a ganhar geralmente uma intensidade maior, uma progressão dessa intensidade e aí alguns exames começam a ser feitos ultrassom discutivelmente é o melhor exame para ser feito para diagnosticar o cálculo da vesícula quando o cálculo está dentro da vesícula às vezes esse cálculo pode sair da vesícula cair nesse canal principal chamado colédoco, que é o canal que leva a bile da vesícula até o intestino e com certeza outros exames vão ser necessários mas não tenha dúvida a ultrassom do abdômen total ou do abdômen superior é o exame indicado ideal, padrão ouro, como a gente chama para o diagnóstico da, do cálculo da vesícula. Uma vez diagnosticado, o tratamento é exclusivamente cirúrgico, não existe outra maneira de se tratar a, assim, as tentativas medicamentosas não são não tem eficiência e assim, colocam às vezes a paciente em um risco maior, porque é interessante que os pacientes costumam, é Querer saber o tamanho do cálculo, como se tivesse uma uma competição de quanto maior o cálculo, pior. Na verdade, a gente teme até no dia a dia da gente os cálculos menores do que os cálculos maiores, porque os cálculos menores têm uma probabilidade maior de passar pelo canal da vesícula, que é um canal estreito, chamado ducto cístico, em direção a esse canal principal, que é o colédoco. E esse canal principal, quando obstruído, causa inúmeros problemas, como esse que você falou, da pancreatite, da equiterícia obstrutiva, que é quando o o fígado deixa de excretar a bile para o intestino e a pessoa fica toda amarelada. Então essas complicações são complicações graves, com risco potencial da vida do paciente que a gente tenta evitar ao máximo. E a única maneira de se evitar isso com segurança é realmente remover a vesícula e os cálculos. E o interessante também, uma vez um paciente me perguntou, doutor, por que que não usam aquela máquina que quebra pedra do rim para quebrar a pedra da vesícula? E eu costumo brincar com os pacientes e dizer o seguinte, olha, a única coisa que tem a ver pedra no rim com pedra de vesícula é o nome pedra, cálculo, né? (risos) Por quê? Porque são doenças tão diferentes que até os especialistas que cuidam dessas doenças são especialistas diferentes. Um é o urologista, no caso do cálculo renal, e o outro é o cirurgião geral. Então, como é é o princípio básico? Olha, tudo que o cirurgião geral quer que aconteça com o paciente é o que o urologista não quer que aconteça com o paciente dele. Então, o urologista gostaria muito que o cálculo fosse eliminado do rim expelido através da urina e resolvido o problema. E o que a gente, como cirurgião geral, quer com o nosso paciente é que o cálculo nunca saia da vesícula, porque se o cálculo sair da vesícula em direção ao canal principal, é um desastre. Então, até por por esse princípio, os tratamentos são completamente diferentes. O rim de quem tem cálculo renal é um rim sadio. A gente tem que tirar o cálculo, quantas vezes ele suja. Já da vesícula é o contrário. A vesícula de quem tem pedra na vesícula é uma vesícula doente. Se a gente conseguisse retirar os cálculos, formariam-se outros inúmeras vezes, enquanto a vida tiver o paciente. Então, o princípio básico do tratamento do cálculo da vesícula vai ser a remoção da vesícula. Não existe outro, infelizmente. É, hoje a gente está sabendo tudo
0: sobre vesícula biliar, esse órgão que fica juntinho ao fígado, Fica na nossa barriga, um pouquinho para o lado direito, do meio para o lado direito. E o nosso convidado, Dr. Franklin Martins, é cirurgião do aparelho digestivo, cirurgia videolaparoscópica, ele já vai já já explicar como é essa cirurgia. E cirurgia robótica, minimamente invasiva, enfim, cirurgias modernas, com mínimo de corte para a recuperação ser melhor, mais rápida. E o assunto é câncer de vesícula... Doenças da vesícula... Nesse fevereiro verde campanha... É, temos, estamos na Romaria... Que a FM Patriciça é uma rádio Romeira, Romaria de Nossa Senhora das Candeias... É, na Basílica... Nossa Senhora das Dores... Padre Cícero e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus... Hoje... Santa Missa... Despedida dos Romeiros... Meio-dia... 17 horas, a missa e bênção das velas, na Capela do Socorro, e será transmitida pela sua FM Padre Cis 5 da tarde. E também a procissão, 18 horas, transmitida também, procissão das candeias, nas ruas do centro da nossa cidade de Juazeiro. Às 19 horas, o encerramento da festa com a bênção do Santíssimo Sacramento. E você que não pode ir até lá, porque lá é muito cheio, ou porque você tem algum problema de saúde, não pode ir, você... Fica ouvindo na sua FM Padre Cício 104.5. Tem também a festa de Nossa Senhora das Candeias da paróquia Nossa Senhora das Candeiras, do bairro Frei Damião, aqui no Juazeiro. E hoje, é, meio-dia, salva de fogos, 15 horas, texto da misericórdia, 4 e 15, texto mariano, 5 e meia, procissão, 19 horas, missa solene, e bênção do Santíssimo Sacramento. É... Tem também festa de Nossa Senhora de Luz na Paróquia Santo Antônio, comunidade do sítio Cabeceiras em Barbalha. E o tema é Com Maria sejamos igreja que cuida, ama e acolhe o próximo. Hoje, 19 horas, novena, os noitários dos moradores da Cirolândia e Bela Vista. É, são os avisos de missa. Tem também. Nossa Senhora das Candeias do Santuário Sagrado Coração de Jesus, nossa paróquia. Padre Cícero e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Missa 6 da manhã, 9 da manhã, 16 horas. Tem também Nossa Senhora das Candeias do Santuário de São Francisco da Chaga, Franciscano. Padre Cícero e a devoção ao Sagrado Coração, mesma, mesmo tema. Com os horários de missa também bem parecidos: 6 horas, 9 horas, 17 horas, 19 horas. Confissões 6 horas às 11 horas Local seminário ao lado da lojinha Pois é, são várias festas Tendo o, o, o principal, a festa maior Que é a festa de Nossa Senhora das Candeias Uma das maiores romarias de Juazeiro do Norte A grande romaria do mês de fevereiro Tem outra grande no mês de setembro E tem outra grande no mês de novembro É isso aí Vamos agora aos ouvintes né, que estão participando. As primeiras perguntas chegando. O é, um ouvinte... É, ele, primeiro um, o Lucas, é, do Antônio Vieira, ele disse que acordou agora e viu que o programa Dica de Saúde já está no ar. <risos> está em horário novo e ele disse que está feliz. Parabéns à FM Padre Cícero. Obrigado, Lucas, pelo ouvinte e pela sua alegria de estar feliz como estamos também. É, o Francisco, do bairro São Miguel, no Crato, ele pergunta sobre o remédio ranitidina, que saiu na televisão dizendo que foi suspenso nos postos de saúde. Ele diz que tomava esse remédio para refluxo. O Francisco também pergunta o que é bom para tratar o refluxo. O, o refluxo
1: tem um tratamento clínico e tem um tratamento cirúrgico, não é, doutor Franklin? Isso, e o tratamento clínico é extremamente eficiente, ou seja, é cada paciente vai se enquadrar em um tipo ideal de tratamento. né? A gente diz que não tem, a gente não trata a doença, a gente trata o doente. Então tem que identificar o que é o caso daquele paciente, saber a a, a gradação desse caso, o seu nível da doença que está instalada naquele paciente e é aquela história entre o branco e o preto, tem um bocado de cinza no meio. esse Essa avaliação médica inicial que vai decidir qual vai ser a terapia adequada. Normalmente, a grande maioria dos pacientes vão se beneficiar do tratamento clínico, que vai envolver mudança dos hábitos alimentares e a medicação. Isso pode ser tentado por um tempo e esse acompanhamento vai decidir se aquele paciente vai ficar somente no tratamento clínico ou, mais adiante, vai precisar de um tratamento cirúrgico, ou, se o caso for Refratário, ou seja, não atender a medicação, o tratamento cirúrgico se impõe. Então, a decisão entre clínico e cirúrgico vai ser algo, às vezes, decidido ao longo do tempo, e não há erro nisso. É como subir uma escada. Ninguém sobe a escada pisando no último degrau da escada. A gente vai subindo a escada paulatinamente e graduando o paciente de acordo com a necessidade que ele apresenta.
0: Exatamente. Nessa graduação que o doutor Franklin falou agora, tem pessoas que nem remédio precisa, né? Isso, com certeza. Só a orientação alimentar. Agora, os casos que no exame endoscópico mostram cortes, feridas, erosões mais profundas no esôfago, aí ele tem que fazer um tratamento inicialmente clínico bom. E e a ranitidina, ela ela tem uma limitação, ela não consegue modificar tanto o ácido que sobe para o esôfago, modifica parcialmente. Então é melhor esses remédios mais modernos, esses inibidores da bomba de prótons, né? Eu acho que esse
1: foi o grande motivo dessa substituição, ou seja, com o avanço há medicamentos melhores. E essa substituição é natural. Eu acho que não prejudica o paciente essa substituição quando é substituído por algo melhor. E no caso, eu acredito que se tiver à disposição essa nova classe de medicamentos, os inibidores de bomba de prótons, existem vários no mercado, Com certeza foi um ganho em saúde pública. né? Tem que lembrar que a doença do refluxo, que não é tratada e interessante, os pacientes, às vezes é uma doença que passa muito desapercebida, bem mais do que até do cálculo da vesícula, ou seja, o paciente tem o problema e não sabe que tem, é o risco de neoplasia de esôfago, que também é uma neoplasia de de tratamento extremamente difícil, mesmo quando é pego na fase inicial diferente do câncer da vesícula, que quando está na fase inicial, apenas uma retirada da vesícula é o suficiente para curar o paciente do esôfago, às vezes se cura o paciente com o tratamento da remoção da região, mas a qualidade de vida depois da cirurgia não é tão boa mesmo quando a gente cura o paciente, ou seja, são é uma neoplasia, neoplasia de esôfago, grave, nesse é, assim, tratamento difícil, tecnicamente, cirúrgico. E existe risco de, de vida do paciente durante a abordagem cirúrgica, mesmo na fase inicial e além do mais. É uma neoplasia que quando a gente se cura dela, ou seja, quando se trata ela adequadamente cirurgicamente, às vezes a qualidade de vida do paciente ainda não é Satisfatório, é algo que então, deve ser evitado ao máximo. né? Agora, em relação ao que você falou de precisar ou não de medicamento, os hábitos de vida de todos nós são é, é fundamental para nossa saúde. Tem uma frase que eu gosto muito, de São Paulo, que eu acho que a gente deveria usar como norte na vida da gente. É tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, é... Comer, a gente pode, eu, às vezes o, o paciente me pergunta, e eu brinco, gosto muito de brincar com meus pacientes, ter esse vínculo de afetividade com o paciente, eles assim, eu posso comer o que? Não, você pode comer tudo. Comer é botar na boca, mastigar e engolir. A gente tem direito a fazer até com veneno. Agora, a gente tem que saber o que é que convém a gente. E tenha certeza, a gente não pode fazer daquilo que deveria ser uma exceção momento a, a, a ocasional, a regra, o dia a dia. Então, a gente vai poder comer tudo. Agora, não pode comer tudo todo dia. Né? A gente tem que ter uma dieta rica em fibra. Isso é, o, é fundamental do intestino da gente. Né? Maior quantidade de fruta e verdura, menor quantidade de gordura e massa. Isso é fundamental. Então, às vezes, a gente é que causa doença na gente. É
0: verdade. É, doutor Franklin Martins nos explicando e a gente aprendendo... Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e deve ser exercida sem discriminação de qualquer natureza. O médico atende a pessoas sem discriminar nada. É uma das profissões em que você não olha quem é que você está atendendo. Você quer realmente ajudar e fazer com que aquela pessoa sofra menos e quem sabe até curar. Então... A medicina a serviço da vida, da saúde e da população. Tem uma pergunta, Paulo Sérgio, um áudio, não é isso? Uma pergunta para o doutor Franklin.
3: Oi, bom dia. Meu nome é Josilene. Eu, eu sinto, andou nas costas do lado direito. E sinto na, é, gastura, com vontade de vomitar. Às vezes a boca. A noite enche d- d'água e fico só me cuspindo. E eu queria saber sobre isso, esse negócio que eu sinto.
0: Olha aí, doutor Franklin, e aí, só não.
1: qual a luz que a gente dá para essa ouvinte? Bom, Josilene, eu acho que a gente tem que, primeiro passo, não tenha dúvida, fazer uma consulta médica e um clínico geral vai com certeza saber proceder adequadamente, não só o medicano para tentar resolver imediatamente o problema, mas principalmente para chegar a um diagnóstico. É um, existe uma máxima em medicina que a gente, para acertar no tratamento, tem que primeiro acertar no diagnóstico. É fundamental. Você pode até resolver momentaneamente com remédios que são sintomáticos. Então, exemplo, quem está sentindo dor, toma um remédio para dor, melhora. Quem está sentindo náusea ou está vomitando, toma um remédio para náusea e vômito, vai melhorar. Quem está com febre, toma um medicamento para febre, mantém térmico, vai melhorar. Só que isso não ajudou em nada na doença da pessoa. Então, o primeiro passo vai ser diagnosticar. Com certeza, vai ser necessário para você exames básicos, como a endoscopia e a ultrassom do abdômen superior. É possível, é, é assim, adequado pensar que pode você, pelos sintomas que você está sentindo, ter realmente um cálculo na vesícula. Mas se você faz o ultrassom em um local adequado, né, um médico capacitado, e chega à conclusão que não tem cálculo na vesícula, essa investigação vai ter que continuar com outros exames. Então, tem aquela história que a gente falou no início. A sintomatologia das doenças digestivas costumam ser muito parecidas entre si. Vai precisar de um bom raciocínio médico, de um bom critério na escolha dos exames e uma coisa progressiva, ou seja, vai se examinando e fazendo né, solicitação de exame de uma forma progressiva. É assim que é feito da melhor forma possível. Exatamente.
0: Estamos com o Dr. Franklin Martins, médico cirurgião, videolaparoscópico, falando sobre câncer de vesícula e outras doenças na vesícula. É... A alegria é a saúde da alma. Então, além de todos os cuidados alimentares, você tem que estar de bem com a vida. De bem com sua fé, de bem com seus familiares, de bem com seus amigos e amigas, enfim. Feliz, a gente adoece menos e tolera melhor as doenças que a gente tem no dia a dia, porque ninguém é com saúde o tempo inteiro e a vida inteira. O ser humano é frágil, adoece de vez em quando. E precisa estar com a cabeça muito boa para não se desesperar diante das doenças, procurar ajuda médica e não se desesperar. Uma ouvinte de Missão Velha, ela fala que na sua família tem várias pessoas que já teve cálculo de vesícula, pedra de vesícula, operaram tudo. Ela tem 52 anos. Até hoje, nada, nenhum problema digestivo, graças a Deus. Mas ela pergunta, Dr. Franklin, se é possível ela vir a ter essa doença, pedra na vesícula, por causa do seu histórico familiar. Não deu o nome. Não,
1: vamos <risos> vamos. É fácil a gente raciocinar. Graças a Deus, você não está sentindo nada. Agora, não é o fato de você não estar sentindo que você não tem. Lembrar que a gente tem duas coisas distintas, sintoma e doença. Sintoma é aquilo que a gente sente. E às vezes não tem doença nenhuma associada àquilo. Até a parte emocional conta muito nesse aspecto. E às vezes a gente tem doença sem sintoma. Vou dar dois dois exemplos aqui que não é da minha área, mas a gente sabe que é muito comum e causa grande problema de saúde. Hipertensão e diabetes costumam ser doenças que não têm sintomas na fase inicial. Você vai ter pelas consequências da doença sobre o organismo. São doenças que são perigosas, têm que ser facilmente tratadas hoje em dia. Então, diabetes, e hipertensão costumam ser doenças silenciosas que levam a graves problemas de saúde. E a gente não tem sintoma nenhum na fase inicial. Agora vamos lá, te respondendo. O fato de você ter uma família que tem muita gente com pedra na vesícula, realmente, estatisticamente, faz você ser uma candidata a ter... Existem grupos familiares que têm quatro vezes mais chance de ter cálculo na vesícula do que outros grupos familiares. Mas é fácil demais a gente chegar a essa conclusão. Faça o um ultrassom do abdômen total ou um ultrassom de abdômen superior. Esse exame vai con- ter condição de dizer no momento se você tem ou não. Para o futuro, você pode fazer a cada dois anos, repetir esse exame. É um tempo bom, satisfatório, para a gente ter uma ideia se isso vai acontecer ou não. Vamos torcer para que você não herde isso do seu grupo familiar. Mas caso aconteça, também é algo fácil de ser resolvido cirurgicamente.
0: Muito bem. Então, doutor Franklin Martins nos orientando, falando sobre as doenças da vesícula biliar, falou do câncer, falou dos, dos cálculos na vesícula que são as pedras, com diagnóstico diferencial, falou da doença do refluxo, né, problema digestivo parecido com os de vesícula. E daqui a pouco vai falar do tratamento, tratamento cirúrgico, por essa cirurgia videolaparoscópica, que tem uma recuperação fantástica, recuperação rápida e melhorou muito o pós-operatório e a vida das pessoas que são... Obrigadas ou necessário fazer essa cirurgia. Tem também aqui. Vamos para mais apoios culturais do nosso programa Dicas de Saúde. Paulo Sérgio vai passar apoio cultural e depois mais perguntas para o doutor Franklin Martins, cirurgião. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, a rádio que é do que evangeliza e a rádio Romeira, nessa Romaria de Nossa Senhora das Candeias. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico e estou aqui aos domingos, agora em horário novo, de 7 às 9, você que estranhou, ligou o rádio, a gente já estava no ar, agora está no horário do programa antigo, 8 horas, né? já se foi uma hora. <risos> e a gente está aqui aos domingos para, com mais tempo, falar de saúde, promover saúde, falar das campanhas de prevenção de doenças, de alerta, de cuidados, como essa, Fevereiro Verde. Exatamente, essa essa campanha é sobre câncer de vesícula e a gente está aproveitando o gancho para falar sobre as doenças... Da vesícula, do, das vias biliares, do pâncreas, enfim, da, da barriga, né? Com cirurgia e tudo mais. No próximo domingo, nós vamos falar sobre o coronavírus. É, nós vamos falar sobre essa epidemia que está já na Ásia, que já matou mais de 300 pessoas, infelizmente. Trezent, mais de 300 pessoas, com a contaminação de mais de 16 mil pessoas e com já alguns casos suspeitos no nosso Brasil até um caso de Sobral que não foi confirmado mas que ainda vai, vão fazer outros exames para saber se é ou não esse coronavírus e no próximo domingo estará conosco o infectologista Dr. Pablo Pita para falar sobre essa nova virose e o nosso receio nosso pavor, nosso medo que ela chegue no nosso país, claro que a gente sofre ela matando nossos semelhantes lá na Ásia, mas quando ela atinge um parente ou agente, um vizinho, a gente sofre muito mais, porque é o próximo, né, que a gente está vendo sofrer e às vezes morrer. Então, vamos trazer o Dr Pablo, infectologista, para falar sobre isso e pedir a Deus que essa epidemia, eu ouvi, viu, Dr Franklin, sobre isso, uma, um infectologista lá em São Paulo Que me deu um alento Ele falou uma coisa Ele falou uma coisa que No meio de tanta coisa ruim Me deu um pouquinho de esperança Ele falou que a, 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 a febre espanhola Que alastrou pelo mundo E matou tanta gente Era uma doença que ia pegando Insidiosamente as pessoas E que não tinha uma morte rápida Como esse agora E pela experiência dele de infectologista Essas viroses que tem que é aguda que mata tão rápido como essa ela não vai muito longe ela, ela para com o tempo porque é um vírus altamente virulento, perigoso, mas que ele não tem uma sobrevida de muitas décadas
1: na verdade a gente vê o seguinte é, os vírus que tem é, parece cruel dizer isso, mas os vírus que tem uma efetividade muito grande em causar a morte do hospedeiro, ele também morre junto com o hospedeiro. Ou seja, epidemias como o de ebola, que aconteceu no passado, foram tão graves do ponto de vista individual que do ponto de vista de saúde pública foram fáceis de serem bloqueadas. O grande problema dos vírus como esse que está acontecendo é que a disseminação interpessoal é muito mais fácil e a gente está... Vendo que está surgindo em regiões do planeta que são extremamente populosas Também a gente tem que pensar que na década de 20, quando aconteceu a gripe espanhola chamada gripe espanhola, que também teve origem na região de Oriente, Oriente Médio Passou esse termo espanhola né, por acaso, a origem da doença não foi a Espanha a gente vê que a a viagem entre um continente e outro, que tinha obrigatoriamente ser de navio, demorava muito. E muitos dos pacientes às vezes morriam no percurso da viagem. Agora, a gente tem hoje um mundo globalizado em que as fronteiras são fluidas e em questão de horas um paciente sai né, do Oriente, do Extremo Oriente, da China para o Brasil ...para os Estados Unidos, para a Europa... ...e essa disseminação fica mais fácil... ...então... ...graças a Deus até agora... ...está sob controle... ...mas a gente sabe que... ...essa circunstância... ...de uma virose que pode causar uma catástrofe... ...humanitária em todo o globo... ...é uma realidade... ...a gente não sabe quando vai acontecer... ...mas é algo que já aconteceu no passado... ...e pode voltar a acontecer... ...isso é uma realidade... Felizmente está se tomando muitas atitudes, até atitudes assim extremamente rigorosas, como bloqueios completos de determinadas cidades na China. E vamos torcer, orar por isso, para que seja o suficiente para conter esse, esse surto. E essa condição que você falou é uma realidade. Quanto mais rapidamente um vírus mata, menor a chance dele se propagar no mundo todo. Ele é eficiente, tão eficiente em matar... E isso pode realmente dificultar a sua né, expansão mundial.
0: Muito bem. E hoje o assunto vesícula, abdômen, doenças que podem ser resolvidas pela cirurgia videolaparoscópica. Mas antes do Dr. Franklin falar sobre essa cirurgia videolaparoscópica, vamos para mais uma mensagem musical. Paulo Sérgio em homenagem aos rumeiros que visitam a terra do Padre Cícero e a todos nós, os nativos rumeiros do Padre Cícero. Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero. Eu falei que a alegria é a saúde da alma, mas não vamos discriminar quem chora. Aliás, chorar às vezes faz muito bem. As lágrimas são as válvulas de segurança do nosso coração então por isso que as mulheres vivem mais e vivem mais felizes também do que os homens porque elas choram mais <risos> se o homem chorasse no lugar de encher a cara de cachaça talvez vivesse muito mais e muito mais feliz que é o mais importante <risos> então chorar às vezes é fundamental faz bem e nos faz repensar a vida e as atitudes então alegre na alegria e triste chorar mas não se desesperar na hora da tristeza sempre com muita fé em Deus que é o nosso Criador e nos dá esperança de mudar o nosso próprio caminho sempre que ele está errado ou sempre que ele dá mal a gente pode refazer a nossa vida a dona Josefa, Dr. Franklin a dona Josefa da rua São Benedito ela diz que às vezes quando se alimenta ela acha que a comida fica entalada na sua garganta e precisa tomar rapidamente água para conseguir fazer a digestão. Ela quer saber o que é que isso pode ser. Ela acontece mais, com mais frequência no almoço, que já é um alento. Eu ficaria muito preocupado se ela tivesse isso em todas as refeições, mas é mais no almoço.
1: É, Dona Josefa, a gente tem que tentar assim, esclarecer seu caso, analisando algumas situações. É, algumas... Circunstâncias específicas. O sintoma que a senhora sente é o que a gente chama de disfagia, ou seja, uma dificuldade de engolir o alimento. A senhora não queixa, aparentemente, de que tem má digestão. Ou seja, a senhora não consegue é, fazer uma boa refeição porque o alimento não consegue chegar direito ao estômago. Essa sensação de intalo significa isso, ou seja, é a fase inicial da digestão que é a deglutição, que é o ato de engolir. Essa circunstância pode ser relacionada ao refluxo? Pode. A doença do refluxo pode, ocasionalmente, deixar a pessoa desse jeito. E o que acontece, costuma acontecer no refluxo, é que o sintoma fica assim durante muito e muito tempo. Ou seja, a evolução não é rápida. Preocupa mais quando essa dificuldade de engolir acontece em todas as refeições sólidas e aquilo vai gradativamente atingindo outros tipos de alimentos menos consistentes, como o alimento pastoso e até o líquido. Essa circunstância, que às vezes pode estar relacionada com uma doença chamada calásia, ou às vezes associada à doença de chagas, aquela que ataca o coração também, que é causada pelo barbeiro, pode levar a uma dificuldade de funcionamento de um órgão chamado esôfago. O esôfago é o tubo que leva o alimento da garganta da gente até o estômago. Tanto a doença do refluxo como a calásia, leva a um funcionamento inadequado desse órgão. Essa circunstância tem que ser investigada. A endoscopia é fundamental para avaliar a senhora. Mas lembra, antes da endoscopia, a consulta médica é fundamental. De alguém que vai conversar com a senhora, vai chegar a uma conclusão adequada e, às vezes, isso pode acontecer até por ansiedade. Essa disfagia momentânea pode fazer. Hoje em dia, a gente percebe que as pessoas colocam as refeições no meio da vida delas. Não param para comer. Comem fazendo uma outra atividade. E isso não é adequado. A gente deveria respeitar mais esse momento da intimidade, da família, se alimentando naqueles horários pré-determinados, de preferência né? ser um momento de congressamento da família, E prestando atenção no que faz. Lembrando também que a mastigação é fundamental. Triturar os alimentos, mastigá-los adequadamente, poupa muito trabalho ao estômago. Imagine uma fábrica em que tem uma linha de montagem. De um lado entra a matéria-prima, do outro lado sai o produto final. O sistema digestivo da gente é mais ou menos assim. De um lado vai entrar o alimento, do outro lado vão sair as fezes, que é o resíduo do que não foi aproveitado. Cada órgão tem seu trabalho a ser feito. Se um órgão não faz um trabalho adequado, o seguinte vai ter que fazer o próprio trabalho e mais o trabalho do anterior. Então, uma boa mastigação em que os alimentos cheguem bem triturados ao estômago é fundamental para que o estômago não tenha tanto esforço para dissolver aquele alimento com ácido. Se a pessoa não tem uma boa dentição e não tem condição de repor essa dentição, talvez a a liquidificação dos alimentos, né, processar previamente esses alimentos, seja o mais adequado. Mas para resolver o caso da senhora, dona Josefa, primeiro, uma boa consulta, muito provavelmente uma endoscopia digestiva alta vai esclarecer para a gente. Às vezes alguns exames radiológicos também são necessários. Sem dúvida
0: é o Dr. Franklin
1: Martins falando sobre doenças,
0: doenças do abdômen, porque dentro da barriga da gente os órgãos eles são bem pertinho uns um dos outros. E é difícil tentar dizer assim, sem um, uma boa consulta médica e uns bons exames, o que é realmente que a pessoa tem, já que são todos tão próximos e com sintomas tão parecidos. Doutor Franklin, tratamento de pedra na vesícula, cálculo na vesícula, o melhor tratamento é cirúrgico, como você mesmo falou. Se você, vamos dizer, existisse um remédio, o pior que existe, tem um remédio chamado ácido úlcero desoxicólico, ele pode até tirar as pedras de colesterol puro. Mas depois ela volta. Não adianta de nada, né?
1: É, o tratamento e... realmente é cirúrgico. É, e além do, do assim o remédio não tem efeito imediato. Esse remédio que ele citou, que é, vamos dizer assim, quase uma exceção hoje em dia nos tratamentos, são reservados para aqueles pacientes que existe uma impossibilidade absoluta em fazer a cirurgia. E como a cirurgia hoje em dia tem um impacto muito pequeno, a cirurgia vilaparoscópica permitiu isso, então é difícil você enquadrar um paciente que realmente não possa operar de jeito algum. O princípio também do funcionamento do remédio, que seria ao longo do tempo dissolver os cálculos, leva a um perigo adicional, que é ao fa- pelo fato do cálculo ficar menor, ter uma facilidade maior de migrar, como a gente diz, de, de sair da vesícula em direção a via biliar. Então, é um medicamento de exceção que deve ser utilizado rigorosamente naqueles pacientes que a cirurgia está proibida por algum outro motivo e mesmo assim, causa esse inconveniente. Então, com certeza, nunca vai ser nem a utilização desse remédio, nem a utilização daquela máquina que a gente falou que quebra o cálculo (risos) do rim, como sendo a escolha para a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas vai se beneficiar da cirurgia laparoscópica. Hoje em dia, uma cirurgia laparoscópica é feita com total segurança. Para você ter uma ideia... A mortalidade relacionada à cirurgia de vesícula de uma forma geral, incluindo paciente idoso, grave, em situação né, de inflamação, de infecção, a mortalidade geral é de 0,3%. Aproximadamente precisa ser feita 300 cirurgias para que aconteça um óbito. Se a gente dividir essa população em pacientes mais jovens, ou seja, se a pessoa faz um diagnóstico precoce e faz... O, o tratamento numa fase né, em que tem plena saúde, isso eu estou falando jovem abaixo de 60 anos. Hoje em uhum. dia, as pessoas de 60 anos não aparentam, né? houve um ganho imenso na população nessa aparência de, de idade. Né? Então, as pessoas que têm menos de 60 anos têm um risco menor ainda. É, se acredita que seja 0,1%, ou seja, é, uma, é a chance de acontecer um infortúnio é muito pequena. O sofrimento também é muito pequeno, é uma cirurgia que incomoda pouco o paciente no pós-operatório porque não tem aquele corte tradicional. Uma cirurgia de vesícula geralmente tem um corte de 15, 20 centímetros, dependendo da conformação física do paciente. Numa cirurgia laparoscópica são três ou quatro pequenos orifícios, os maiores de 1 centímetro, os menores de meio centímetro. Então, assim, a recuperação do paciente é muito rápida. Os pacientes normalmente ficam no hospital de um dia para o outro, às vezes não completa nem 24 horas de internamento. Tem total liberdade no pós-operatório de voltar às suas atividades conforme a sua necessidade. Ou seja, cada pessoa vai regular diante do que é a vida dela quando é que ela volta. Ou seja, tá ali, tem a liberdade é total. A recomendação no pós-operatório de vesícula é ter uma vida saudável. Nada mais do que isso. Então, hoje em dia, pelo impacto pequeno da, da cirurgia sobre o organismo, Aumentou muito a indicação desse tipo de procedimento. Todos os pacientes que têm cálculo na vesícula, a princípio, são pacientes cirúrgicos. Vai-se analisar, avaliar cada caso individualmente para ver se tem alguma proibição de ser feita a cirurgia naquele indivíduo. Aí sim, se pensa em outras alternativas.
0: Doutor Franklin, por que ficou popularizada essa cirurgia, essa videocirurgia laparoscópica com esse termo? Raio laser. Laser, por que, é que o povo liga logo a esse laser? Quem inventou essa história do laser? Foi um mal entendido, foi um médico que fez uma piada, por que, é que o pessoal acha que não tem nenhum orifício?
1: Não, na verdade eu acredito é que o que aconteça é uma associação do termo laser, que é uma sigla, né? A gente acha que laser é uma palavra, mas não, é uma, é uma sigla e com modernidade. Então tudo que é a laser deve ser mais moderno Então houve essa associação o, o, o termo correto seria, no caso do abdômen, cirurgia videolaparoscópica Ou cirurgia de acesso mínimo, que seria o, o termo global Porque esse tipo de cirurgia não é feita só na barriga O tórax, ó, existe neurocirurgia por esse método Cirurgias torácicas por esse método Cirurgia plástica por esse método ginecológica, urológica, joelhos, joelho, joelho, a, a parte ortopédica. Então, assim, a, o método, tanto que mudou-se até o nome da sociedade. A sociedade, a sigla para permanecer, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica, mas hoje em dia é de, de cirurgia de acesso mínimo e cirurgia robótica. Então, se associou tudo nessa mesma associação, porque tem, são situações coligadas. Então, hoje em dia, não, é um, uma espécie de meio de se fazer as cirurgias que se fazia no passado. A gente brinca um pouco... No, nesse meio da cirurgia de acesso mínimo, diz que a única cirurgia que não dá para ser feita por cirurgia né, de acesso mínimo, cirurgia laparoscópica, é a cesariana, porque tem que abrir para tirar o menino. Então, é é uma ironia que se faz em relação a que todas as cirurgias são possíveis de serem feitas. Algumas não vão valer a pena. Vou dar um exemplo que é de uma cirurgia relativamente comum. As hérnias inguinais. As hérnias inguinais, elas... É, podem ser feitas por cirurgia laparoscópica, são feitas por cirurgia laparoscópica, mas a vantagem é meio relativa. Eu, pessoalmente, se fosse ter que me submeter a uma cirurgia de hérnia inguinal, eu fa- diria para o colega fazer em minha cirurgia tradicional. É hum. fácil explicar por quê. Na cirurgia de hérnia tradicional, aquela que corta, a anestesia geralmente é uma hack, é uma anestesia de menor impacto sobre o paciente. Segundo, o corte vai ficar sempre dentro da, da região que é coberta pela roupa íntima, seja a cueca ou seja a calcinha. Então, esteticamente, é até melhor. Na cirurgia laparoscópica, a anestesia vai ter que ser uma, uma anestesia geral. Os orifícios são feitos, apesar de serem pequenos os cortes, vão ser feitos em regiões que vão ficar visíveis. O pós-operatório, hoje em dia, pela implantação da prótese, que é a tela que a gente tem que colocar, essa tela tem que ser fixada no local e permanecer ali. Precisa de um tempo de recuperação que vai ser o mesmo nas duas cirurgias. Então, do ponto de vista médico, não existe vantagem em ser feita a cirurgia de hérnia simples pelo método laparoscópico. Isso vai mudar um pouquinho quando precisa operar os dois lados ao mesmo tempo, que aí a cirurgia laparoscópica pode oferecer uma vantagem, ou quando a pessoa já foi operada pelo método tradicional antes. Então, se a pessoa, ao fazer a primeira vez a cirurgia, fez pelo método tradicional e a hérnia naquele mesmo local voltou, aí há uma certa vantagem em fazer pelo método laparoscópico. Então, o que a gente tem que pensar, isso acho que vale para qualquer médico, é que a gente tem que escolher o que é o melhor para o paciente da gente, e não o que é o melhor para a gente como médico. Eu sou cirurgião que, na grande maioria das minhas cirurgias, são cirurgias laparoscópicas. Eu me sinto muito mais à vontade em fazer uma cirurgia laparoscópica do que fazer uma cirurgia tradicional. Pela minha rotina do dia a dia, eu opero muito mais cirurgia laparoscópica do que cirurgia tradicional. Mas quando é necessário fazer a cirurgia tradicional, tem que ser feita, ela passa a ser o melhor método. A gente tem que pensar naquilo que vai beneficiar mais o paciente e não naquilo que vai ser mais fácil para a gente fazer naquele momento da cirurgia. Acho que esse é o princípio básico que deve nortear todos nós. Se a gente foge desse compromisso do que é o melhor para o paciente, está na profissão errada. Tem que fazer outra coisa.
0: É verdade. É o Dr. Franklin Martins e você pode participar. 3522000. Você liga, faz sua pergunta. O Paulo César está aqui selecionando, recebendo, anotando, passando para a gente as perguntas para o nosso convidado, Dr. Franklin, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral, videocirurgia laparoscópica. E ele também vai passar agora mais algum apoio cultural da nossa FM Padre Cícero, a Rádio Rumeira. É dicas de saúde hoje nesse seu novo horário de 7 às 9 horas. Eu sou Pericles Vasconcelos e o meu convidado hoje, Dr. Franklin Martins, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgia videolaparoscópica minimamente invasiva. Só não é laser, <risos> só não tem história de laser, tem que furar. Uma mulher disse assim, não, eu não vou para essa história de cirurgia de, de laser não, porque eu quero é tirar a vesícula mesmo. Eu digo, minha senhora, vai tirar a vesícula inteira e não é laser não, vai furar. e Só não é uma facada grande, mas são vários, <risos> só não é uma facada, é uma punhalada. Uma não, três... <risos> <risos> mas por ser menor do que um corte grande a recuperação vai ser bem mais rápido é, uma pergunta de um ouvinte a Osana, ela coloca um caso como esses que a gente está falando de pessoas que têm problema digestivo e foi diagnosticado um jovem autista foi diagnosticado com fígado inflamado ela não dá mais detalhes O problema é porque ele não aceita o tratamento e a família está preocupada quais as causas de fígado inflamado. Tantas causas, né? São
1: muitas as causas e voltando àquele princípio básico. Sem a gente ter um diagnóstico, não existe tratamento. Então, o primeiro passo é chegar a um diagnóstico adequado. Felizmente, algumas doenças, você não diz a idade né, do paciente, mas... Às vezes, a hepatite mais comum é uma hepatite extremamente benigna, de evolução natural e raramente vai pôr em risco a vida do paciente. A tipo A, né? A tipo A, com certeza, vai ser bem benigna. Ela nem fica, né? Ela para com o tempo. Só se uma pessoa tiver uma doença muito grave, para ter algum risco. Risco, com certeza. É raríssima uma situação fulminante com esse tipo de hepatite. Então, vamos torcer para ser esse o caso dele. Então, assim, até o próprio tratamento em si... Que antigamente as, as, as vozes da gente sugeriam que era, Come doce, passo, fico passando o tempo todo comendo doce, né? As crianças adoravam a hepatite. Eu invejava, eu invejei dois primos meus que tiveram hepatite, porque a quantidade de doce que eles tinham que comer na época, nessa né? convalescência deles, era imensa e eu ficava tentando ver se sobrava alguma coisa para mim. Mas, é, voltando à situação... Primeira coisa, diagnosticar a origem dessa inflamação. O que a gente chama de hepatite pode ser causada por vírus, pode ser causada por bactéria, pode ser causada por medicamentos, pode ser causada por drogas, Isso não drogas ilícitas, apesar das drogas ilícitas também podem causar isso. Mas mesmo medicamentos, remédios, podem causar a inflamação do fígado. Então tem que chegar à conclusão do que é que causou. Lembrando o seguinte, às vezes os os pacientes que de alguma forma tem transtornos mentais que não colaboram com esse tipo de tratamento é, necessariamente vão ter que ser sedados adequadamente para que durante pelo menos aquele tratamento possa se fazer a, a medicação adequada a gente tem que lembrar que doença não tem compromisso com a gente não dá para negociar com a doença. A, a, a doença 23 anos 23 anos, né? então jovem ainda, então tem que investigar a causa, mas a doença, a gente não tem como negociar com a doença a doença tem que ser diagnosticada e tratada e a gente se adequar à, à realidade daquela situação, eu costumo brincar hum, com meus pacientes, eu gosto muito de ter esse, esse, esse relacionamento afetuoso e dizer o seguinte, olha, doença é péssima companhia, ninguém quer ter doença nenhuma, não é. tem doença boa Mas doença é uma excelente conselheira. Não existe nada que a doença peça para a gente que não seja saudável. Qualquer doença que a gente tenha vai nos pedir, vai nos obrigar, às vezes, a ter uma vida saudável. Aquela vida que a gente deveria ter sem precisar estar doente. E, às vezes, se a gente tivesse essa vida saudável, não estava doente. Então, assim, se a doença existe na sua vida infelizmente, às vezes, isso é incontornável, não tem como ser solucionado momentaneamente, use ela a seu favor, siga os conselhos dela. Ah, se é diabético, diabético tem que fazer uso de pouco ou nenhum açúcar. Açúcar em excesso faz mal para quem não é diabético também. Ah, você é hipertenso? Se é hipertenso, tem que usar pouco ou nenhum sal na comida. Excesso de sal faz mal a quem não é hipertenso. Então, o que a doença pede, qualquer doença, pode, você conhece alguma doença que peça alguém para beber, fumar, perder noite, farriar? Não, não, não tem. existe. Toda doença vai sugerir para gente ter uma vida saudável. Então use a doença a seu favor.
0: Sem dúvida, é um conselho que o doutor Franco está dando que é ideal para todos. A Jamire do Pirajá, doutor Franco, ela quer saber se o estresse pode aumentar o risco de doenças na vesícula. Na
1: vesícula não, mas lembre o seguinte. Você é uma pessoa experiente, eu gosto muito de lhe ouvir. Você conhece alguma doença que estresse melhore? Não tem. Não tem. Piora. Todo todo estresse é uma agressão a mais ao organismo. E quando a gente fala de doenças digestivas, a gente sabe que tem uma correlação direta entre algumas doenças digestri... digestivas, principalmente relacionada à produção de ácido do estômago, a gastrite, talvez seja aquela mais famosa, que já ganhou até um apelido gastrite nervosa, né? Tem um componente importante da parte emocional, mas olha, estresse é uma lente de aumento em cima de todo sintoma que a gente sente. Não tem sintoma que fique melhor se você for estressado, só vai piorar. Aquela história, se você quer usar essa ansiedade em seu benefício, use essa ansiedade para tentar chegar ao médico com mais rapidez e começar a fazer essa investigação de forma correta o oposto a isso é aquela pessoa que é negligente com a própria saúde é aquela pessoa que convive com o sintoma e esse, esse convívio com, com o sintoma leva a uma situação de negligência de abandono de tratamento de falta de procura do médico de não realização de exames a gente vê na prática da gente que alguns pacientes que procuram a emergência no momento agudo da crise da vesícula, da dor, que sai daquela emergência com o diagnóstico e a sugestão de procurar um cirurgião, quando aquele momento agudo passa, a dor passa, a pessoa diz, ah, não estou sentindo mais nada, já se resolveu. Infelizmente, não é verdade. Ou seja, há uma confusão entre o sintoma, que é aquilo que a gente sente, e a presença da doença. No caso do cálculo da vesícula, é muito comum, depois daquela crise aguda, de dor, de incômodo, a pessoa passar um bom período sem sentir nada. Isso é usual.
0: Já a Ana, doutor Franklin, do bairro São José, ela diz que tem muitos gases e dores nas costas. Ela pergunta se isso pode ser um sinal de pedra na vesícula.
1: O aumento da quantidade de gases no sistema digestivo pode causas extremamente variadas, desde uma alimentação inadequada, existe alimentos que produzem mais gases do que outros. Dietas pobres em fibras também podem estimular um intestino mais lento e essa lentidão a ter um acúmulo relativo de gases. É, o fato de você sentir dor nas costas, má digestão, quando começa a se associar a esses sintomas a gente pode pensar na possibilidade de você ter, de fato, algo na vesícula. Mas volto a dizer, é aquela resposta que é muito rápida de ser feita. Se a gente for pensar nos sintomas digestivos, uma endoscopia digestiva alta e uma ultrassonografia de abdômen total costuma ajudar muito na triagem desses pacientes em relação a doenças específicas e que possam ser tratadas de forma adequada.
0: Muito bem. Já a Maria do bairro São José, ela disse que é, uma amiga dela, uma conhecida dela, possui uma hérnia no pé da virilha. Aquela hérnia bem inguinal, virilha.
1: provavelmente.
0: Inguinal. Quando ela está lavando roupa, sente muito queimação nessa região. A Maria pergunta. Se essa
1: queimação é realmente de hérnia ou tem outras possibilidades? É possível. Existe muito comum essa relação, essa referência do paciente à dor em queimação e quem tem hérnia. Lembrando, só para esclarecer, que as pessoas acham que a hérnia é aquilo que boja, aquilo que sai, aquele caroço. Não. Na na verdade, a hérnia é um orifício que a gente tem naquela camada mais importante da parede abdominal vamos imaginar o seguinte a parede abdominal da gente né a parede da barriga da gente é feita de camadas igual uma parede comum tem tijolo reboco a tinta numa parede né, de uma casa o mais importante é o que dá estrutura à parede é o tijolo é a camada mais forte mais resistente reboco e tinta é só acabamento a gente consegue fazer uma uma parede só de tijolo sem reboco e tinta mas não consegue fazer o contrário. Uma parede só com reboco e tinta, sem tijolo. A mesma coisa é a parede do abdômen da gente. Nós temos várias camadas. De fora para dentro, a gente tem a pele, a gente tem o que a gente chama de tecido celular subcutâneo, que é a gordura que está abaixo da pele, e logo abaixo a gente tem músculo e aponeurose. Essa camada muscular e de aponeurose, que é a camada mais resistente da parede abdominal. Em algumas pessoas existe um furo, nessa, é uma falha né? que pode ser congênita, o nascimento da gente, ou pode aumentar, é a pessoa que já tem a tendência ao nascer, pode aumentar ao longo da vida e faz um orifício nessa camada, nessa camada que é a mais importante, a camada que dá estrutura à parede abdominal. Quando a gente tem esse orifício, algo de dentro do abdômen da gente, geralmente alças do intestino, vulgarmente como se diz a tripa sai por esse orifício a gente só não consegue ver porque está coberto pela pele e pela gordura mas é o intestino da gente que saiu enquanto esse intestino estiver saindo e entrando livremente as pessoas sentem muito pouco incômodo, a maioria das vezes esse queimou que a pele está sentindo aí. mas se essa alça intestinal sai por esse orifício não volta e tem a circulação de sangue comprometida mal comparando, como se fosse um dedo que passa por dentro de um anel se o anel está folgado o suficiente para que o sangue circule naquele dedo, a gente pode usar aquele anel a vida inteira mas se aquele anel está apertado e está impedindo a circulação do dedo a gente perde o dedo, o dedo vai necrosar vai apodrecer, isso pode acontecer que é o que a gente chama de hérnia estrangulada essa condição em medicina é uma condição de extrema urgência tem que ser operado rapidamente então, voltando ao caso dela, pode ser? Pode. Tem que ser feito os exames adequados, exame físico, às vezes ultrassonográfico, dessa região. E caso seja diagnosticado, o mais importante, tem que ser tratado. Com uma vesícula, a hérnia tem dois episódios bem distintos: aquela hérnia do dia a dia, que sai e volta, que a gente chama de hérnia simples, e a hérnia estrangulada, que põe em risco a vida do paciente. A mesma coisa a vesícula, é uma doença que muita gente convive e está dormindo com o inimigo, porque a qualquer momento um cálculo daquele pode sair da vesícula, descer para o canal principal, causar uma obstrução e um risco de vida que não existia até então. Então são dois momentos distintos do tratamento, na fase aguda e na fase comum do dia a dia.
0: Muito, é, muitas perguntas chegando para o Dr. Franklin. A Cícera de Carilhaçu, ela diz assim, é, os, há dois anos e meio fez a cirurgia de hérnia inguinal, mas ela ainda sente uma dormência. Quer saber se isso é normal após esses dois anos e meio.
1: Vamos lá. Dormência na região é comum por uma razão. Quando se faz a cirurgia por método tradicional, que tem um corte, alguns nervos da superfície da pele são lesionados. E isso pode causar essa sensação de dormência, que não tem nenhum problema para a vida dela. Mulheres que também já fizeram cirurgias como cesariana sentem essa dormência na região do corte. Não é nenhum problema de saúde, é só uma falta de sensibilidade na pele naquela região. Normalmente não causa nenhum transtorno maior, a não ser essa sensação que para algumas pessoas causa temor. Mas no momento que se esclarece que aquilo ali não tem nenhuma conotação ruim para a saúde dela, é só uma característica que às vezes vai durar a vida inteira pode acontecer, à medida que o tempo passa, tende a diminuir mas pode durar até a vida inteira mas não vai ser nenhum transtorno para a vida dela não é uma vida normal
0: muito bem, o a outra ouvinte, ela diz o seguinte é a Tânia Maria do bairro Tiradentes ela tem três hérnias já foi a vários médicos e eles falam que não é necessário operar E ela quer saber se essa conduta
1: é correta, porque hérnia não pode complicar? Pode. Teria que ver o tamanho dessas hérnias. Às vezes o orifício herniário é tão pequeno, geralmente quando é inferior a um centímetro, que o custo-benefício disso não existe. Ou seja, não adianta fazer a cirurgia porque nada é tão pequeno o suficiente para passar por aquele orifício. Agora, uma das coisas que a gente tem por princípio é saber se está tendo incômodo. Ou seja, se a pessoa tem uma hérnia pequena, daquele tipo, que a gente acha que não é necessário fazer a cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sintomatologia local, ou seja, se sente dor naquele local, e principalmente quando é uma dor associada à atividade física, ao exercício, nesse momento, acho que o bom senso tem que imperar e fazer a cirurgia. Não dá para fazer medicina sem bom senso, ou seja, a gente o tempo todo fazendo esse jogo de custo-benefício em relação ao tratamento que vai ser proposto e a doença que a paciente tem.
0: É mais uma manifestação de um nosso querido amigo Ayoté Alencar. Ayoté Alencar, durante muitos anos, apresentou o um programa aqui na FM Padre Cícero. Eu lembro bem do programa A Voz das Comunidades, meu amigo Alencar. Alencar diz, é satisfação enorme saber que o convidado de hoje é o Dr. Franklin. Ele tirou a vesícula do Alencar em 2019, que é agora, né? Recente. É claro, é assim. E teve a benção de ser cirurgiado por alguém tão competente, Dr.
1: Franklin. Alencar, obrigado. Mas elogio de amigo não vale não. <risos>
0: Bom, é, eu queria mais ainda complementar, perguntando ao doutor Franklin, quais as cirurgias... Claro, você deixou claro que praticamente todas as cirurgias dá para fazer por videolaparoscopia. Mas quais são as mais... É, a cálculo da vesícula, hérnias, quais as outras Vamos cirurgias?
1: Lá. Vesícula biliar ah. e via biliar, todas vão valer a pena. Todas. Lembra o seguinte, que a cirurgia laparoscópica ela pode ser o começo de todas e não o fim ou seja a gente pode começar com cirurgia laparoscópica perceber naquele no, no, no durante a cirurgia no transcorrer da cirurgia que aquele método não é tão eficiente para o caso daquele paciente e fazer o que a gente chama de conversão da cirurgia ou seja transformar a cirurgia numa cirurgia mais segura para o paciente é lógico que o paciente que foi anestesiado pensando que ia sair da mesa de cirurgia só com três furinhos e acorda no quarto com uma laparotomia, com um corte maior no abdômen, pode dizer assim, ah, meu Deus, não deu certo minha cirurgia. Espera aí, não é assim. A cirurgia laparoscópica, ela pode ser iniciada e quando a gente percebe que não é seguro para o paciente aquele método, a gente tem que fazer a cirurgia tradicional. Tem casos que infelizmente a cirurgia laparoscópica deixa de ter segurança. Existe uma máxima em quem faz cirurgia laparoscópica, é o seguinte, o pior que eu posso permitir acontecer é fazer a cirurgia tradicional. Eu não posso usar o método laparoscópico, além do que ele permite, e cometer um erro cirúrgico porque eu não quis converter aquela cirurgia, não quis transformar aquela cirurgia em tradicional uma espécie de orgulho ferido de dizer assim não, eu, meu, eu opero só por esse método, isso é uma bobagem ou seja, a gente tem que pensar no que é bom e no que é um benefício para o paciente
0: Dr. Franco, uma pessoa tem por exemplo, cálculo vesicular e um refluxo que não responde bem ao tal do omeprazol certo. pode ser feito na cirurgia videolaparoscópio dois procedimentos ou não é Vamos confortável on. isso?
1: Pode ser feito. A questão é aquela frase de São Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O que acontece é o seguinte. Existem riscos diferentes de infecção em um local e em outro. A viabilidade da gente tem uma chance muito maior de, ter, de ser sede de infecção. E, portanto, a natureza criou uma resistência muito grande à infecção naquele local. Então, quando se faz uma cirurgia de vesícula, mesmo com pus, com infecção presente, normalmente o paciente no pós-operatório evolui bem, responde bem ao tratamento com antibiótico. A outra cirurgia, a cirurgia do refluxo, também é extremamente segura, porque naquela região não tem contaminação, desde que não tenha lesão no esôfago, que a cirurgia não não contempla isso, mas é uma uma região... sem infecção presente, e que a natureza não preparou adequadamente. Ou seja, infecção naquela região vai causar algo chamado mediastinite. E essa mediastinite é uma infecção gravíssima. Então, em situações excepcionais, se pode até fazer as duas cirurgias ao mesmo tempo. Primeiro faz a vesícula ver qual é o grau de inflamação que tinha naquela vesícula, se não tiver sinal nenhum de infecção, inflamação, de contaminação, se faz a outra cirurgia. Mas quando se percebe que na primeira cirurgia já tem inflamação, infecção, houve extravasamento da bile, não é recomendado se fazer a outra. Por quê? Porque se a outra cirurgia, a do esôfago, a doença do refluxo, infecciona, é uma tragédia, porque vai causar uma infecção que tem um alto índice de mortalidade. Então, essa, essa circunstância hoje em dia, do, que era muito comum no passado, aproveita para fazer todas as cirurgias juntas, se baseava num risco da anestesia. Hoje em dia, uma das coisas mais seguras da medicina é a anestesia. Houve um avanço tão grande em equipamentos, em drogas anestésicas, em medicamentos que, né, que causam, que levam à anestesia, que talvez seja um dos procedimentos mais seguros da medicina, a anestesia. Então é melhor fazer em duas etapas e dar chance a esse organismo se recuperar adequadamente do que tentar aproveitar e fazer tudo numa uma cirurgia só.
0: E não tem condição, tem algum atre- atendimento na rede pública, o doutor Franco, atualmente?
1: Não, atualmente na rede pública não, eu trabalhei alguns anos no hospital regional, era vinculado à faculdade de medicina, né? mas atualmente não. No momento eu trabalho na clínica São José